0: Heute läufst du Gefahr, dich zu verlieben, denn wer unseren heutigen Gast Annette Kritzler zuhört, schwärmt sicherlich auch bald für die Dortmunder Nordstadt. Annette lässt uns an ihren Stadtführung und ihren zweiten Traumjob teilhaben und schwärmt selbst für das Geografiestudium. Ganz viel Vermögen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Heute mit der Annette Kritzler Und ich bin super gespannt, weil Annette kenne ich gar nicht. Ich weiß zwar, <lacht> was sie macht, das verrate ich aber noch nicht. Michael kennt sie und wir gucken mal, ja, wie sich das jetzt im Laufe des Gesprächs da mal so entwickelt. Aber wie immer zu Anfang, Annette, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Und dann stell dich doch einmal unseren Hörern kurz vor. Wer bist du? Ähm, was machst du aktuell? Ähm, und vielleicht auch schon ein bisschen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute arbeitest?
1: Okay, also mein Name ist äh, Annette Kritzler. Ich bin Diplomgeografin und habe tatsächlich mit dem Michael zusammen studiert und habe dann im Verlauf meines Studiums schon mit dem Thema Industriekultur und Tourismus mich sehr identifiziert und meine Heimat ganz neu entdeckt. Daraus ist dann tatsächlich eine sehr umfangreiche freie Mitarbeit in acht Museen in Dortmund und Umgebung geworden. Vielleicht kommen wir später noch mal drauf, welche das alles waren. Mhm. Es waren so viele. Und tatsächlich ist aus dieser musealen Arbeit, die sich im Schwerpunkt mit museumspädagogischen Tätigkeiten auseinandersetzt. Was das genau ist, können wir gleich auch nochmal erklären, weil ganz viele Leute immer wieder danach fragen, Museumspädagogik, was macht man mhm. denn da?
2: Mhm.
1: Und aus dieser beruflichen Positionierung heraus habe ich dann 2006 mit einer guten Kollegin, die ich in diesem musealen Kontext kennengelernt habe, die großartige Annette Plümpe, ein eigenes Unternehmen gegründet, die Basic-Platzverführung. Wir bieten also seit über 16 Jahren Stadtteiltouren durch die Dortmunder Nordstadt an. Auch mhm. das klingt wahrscheinlich total schräg. Das war es am Anfang auch, aber inzwischen kann man, glaube ich, nach 16 Jahren sagen, ja, auch gut am Markt platziert. Ich habe dann 2017 als Quartiersmanagerin gearbeitet, auch in der Dortmunder Nordstadt. Quartiersmanagement ist äh, ja ein Instrument der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Und dann hat sich für mich tatsächlich ein beruflicher Traum, ein großer Wunsch erfüllt. Das LWL Industriemuseum hat eine Stellenausschreibung für eine wissenschaftliche Referentin im Bereich Bildung und Vermittlung ausgeschrieben und ich bin seit dem siebten jetzt auf Zeche Zollern tätig.
0: Okay. <lacht> Das ist äh, auch wieder sehr viel. Und du hast ja gerade gesagt, äh, wir rollen das, das fällt dann gleich noch mal ein bisschen, bisschen weiter auf. Ähm, du hast am Anfang gesagt, ich habe meine Region, ähm, meine Umgebung ein bisschen besser kennengelernt ähm, durch den Fokus Industrie, Kultur und Tourismus. Mhm. Ähm, wo hast du denn studiert? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Aber oh, <lacht> <Aber> <lacht> wo habe ich studiert? Okay. Warum hast du dich denn ähm, für die Geografie als Studienfach entschieden?
1: Also ich habe vor meinem Studium tatsächlich eine Ausbildung gemacht. Ich bin eigentlich Buchbindergesellin. Mhm. Und da das so ein bisschen ein Handwerk ist, das schon zur damaligen Zeit vom Aussterben bedroht war, habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur am Westfalenkolleg in Dortmund gemacht mhm. und da schon gemerkt, dass ich so jemand bin, der ja so ein sehr breit gefächertes Interessensgebiet äh, braucht. Also ich hätte nie so ein stringentes Studium wie Germanistik oder ich will das gar nicht, es soll keine Wertung sein, aber für mich war die Geografie halt mit all ihren unterschiedlichen Bereichen, so also ein wahnsinnig schöner, bunter Fächer und man hätte es in Dortmund auf Lehramt studieren können und dann ist aber bei mir eben die Wahl auf Bochum gefallen, weil ich ja die Chancen, diese, diese Interessensvielfalt, die mich auch ausmachen, tatsächlich dort besser repräsentiert gesehen habe als in einem Lehramtsstudium. Mhm. So ist die Wahl dann auf die Ruhr-Universität in Bochum gefallen. Und ich kann bis heute sagen, es war eine sehr gute Wahl.
0: Das sagen alle? Guck mal, das
1: dann haben wir das alle so empfunden. Das ist ja super. Ach, ich falle jetzt auch gar nicht aus der Rolle. So ein Mist.
0: Was hast du denn für Nebenfächer gehabt? Das ist ja auch immer spannend. Da kommen ja auch die, äh, die, die lustigsten Dinge ja zusammen. Wieder. Ja, genau
1: also auch bei mir ist es da natürlich breit gefächert ich habe im nebenfach mich in zoologie ein bisschen umgetan mhm. allerdings nur bis zum vordiplom dann ist es mir doch zu na ja ähm, man man muss da auch sehr viele tiere untersuchen und das hat mir ja. das ist das ist schon auch interessant gewesen es hat auch an vielen stellen ein großes verständnis für äh, Körperregionen und irgendwelche, irgendwelche Organe und so weiter. Das hat mir sehr geholfen. Aber die Tatsache, dass so viel Tiermaterial da verarbeitet wurde, hat mir nicht gefallen, sodass ich es nur bis zum Vordiplom gemacht habe. Im Nebenfach habe ich dann außerdem Soziologie studiert. Und um das Ganze perfekt zu machen, dann auch noch Umweltpsychologie. Das war aus meinem Verständnis heute ein sehr guter Fächerkanon der eben auch wieder sehr viele Bereiche abdeckt. Aber es kommt dann in der Stadtplanung doch auch wieder alles sehr gut zueinander. Es passte sehr gut zueinander. Mhm. Ich wollte mit der Umweltpsychologie gerne verstehen, warum bestimmte bauliche Strukturen auf Menschen eine ganz bestimmte Wirkung haben. Und der damalige Professor Guski hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Okay, <lacht> In Soziologie war das nochmal etwas anders. Äh, da ging es mir auch ein bisschen um das Thema soziale Ungleichheiten und der Frage nach äh, ja, Armutsforschung ist so ein bisschen Thema gewesen. Aber dann gab es nochmal so einen totalen Break und ich habe dann ein Seminar belegt, das hieß Sexy Buddies. <lacht> ich gebe zu, ja, so dass so der... In der Soziologie, ja. Das war, das ist sicherlich das Skurrilste, was ich in meinem Studium gemacht habe. Hatte ich schon gesagt, dass ich so ein breit gefächertes Interessenstier mhm. ja. bin, tatsächlich. Mhm. Sexy Buddies klang einfach spannend. Und wenn ich jetzt noch sage, wie das Referat hieß, das hieß nämlich nach innen gestülpte Penisse.
0: Okay. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil ich habe ja auch Soziologie im studiert, <lacht> Aber auch. dieses Seminar <lacht> wurde nicht mehr angeboten, Jahre später. Ich,
1: ich kann mich leider auch gar nicht mehr an die an die Professorin oder die Seminarleiterin erinnern. Ich habe sie sehr wohl gut in Erinnerung, aber der Name will mir gerade nicht über die Lippen kommen. Ja. Und es ging so ein bisschen darum, wie der männliche und weibliche Körper aufgebaut ist und letztendlich mündet es dann eben in dem Thema der Transgender-Geschichten und das finde ich, da war ich schon meiner Zeit voraus. Wenn mhm. ich mir die Diskussion von heute angucke, dann denke ich sehr häufig tatsächlich an diese Semesterarbeit oder diese, diese Hausarbeit und dieses Referat dazu und denke mir, wow, da haben wir an der Uni aber schon wirklich sehr vorausschauend gedacht. Also insbesondere eben diese Seminarleiterin. Das war mhm. toll.
0: Ja, ja, wieder ein, ein Hoch auf die Vielfalt, die die wir mhm. genießen durften. <lacht> genau, dann hast du das Studium ja abgeschlossen und dann ging es ja relativ zügig auch zu den platz verführungen hast du da gerade schon angesprochen, mhm. mit der Kollegin zusammen, ähm, wo du ja auch gesagt hast, du warst ähm, ein bisschen früh dran mit dem Thema. Na, also für alle, die's, ähm, die sich nicht auskennen in, in Dortmund oder im Ruhrgebiet, ähm, also du hast gesagt, es geht um äh, Führungen oder auf, thematisch auch um die äh, Dortmunder Nordstadt. Äh, ein Gebiet, ich sage das jetzt mal vorsichtig, wo man, wo, wo sich manche Leute vielleicht nicht ganz so gerne aufhalten, weil es ein bisschen verschrien ist. Ähm, Drogen, Kriminalität, nicht das beste Wohnumfeld. Was hat dich und deine Kollegen dazu bewogen, da schon relativ früh, 2006, ähm, Führungen anzubieten?
1: Also tatsächlich ist ein ganz starker Impuls gekommen aus der Arbeit im Schiffshebewerk Henrichenburg. Das ist mein Muttermuseum, wie ich immer so gerne sage. Also da bin ich als erstes angeheuert und dann sind eben ganz viele andere dazugekommen. Acht an der Zahl insgesamt. Und wenn man dann offensichtlich gute Führungen macht, jedenfalls äh, haben die Besucherreaktionen mir, das so vermittelt, dann sind die total zufrieden, dann sagen die sowas wie ach, das ist toll und sie haben das so schön gemacht und sie haben so treffliche Beispiele gebracht und sie haben uns so richtig mitgenommen auf eine Reise. Wo sind sie eigentlich zu Hause? Ach, in Dortmund, okay. Wo denn da in Dortmund? Und wenn ich dann gesagt habe, dass ich am Borsigplatz wohne, dann war die gerade noch so hochgelobte Museumspädagogin plötzlich irgendwie och, ich merkte, dass da so eine, eine Distanz zwischen uns entstanden war die ich mir nur schwer erklären konnte. Es äh, gipfelte in wirklich, also von, ach ja wirklich, da wohnen sie bis hin zu ganz bösen Aussagen, wie spricht man da überhaupt noch Deutsch? Und da muss ich wirklich sagen, ich habe 35 Jahre lebe ich jetzt in der Dortmunder Nordstadt. Ich tue das ausgesprochen gerne. Ich bin da nicht irgendwie gestrandet, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung, dorthin zu ziehen. Ich komme aus einem Kaff in Dortmund, das ist äh, recht klein, damals waren es knapp 6.000 Einwohner und es hatte so einen ganz deutlich zu spürenden Rechtsruck in dieser kleinen Gemeinde gegeben, der mir überhaupt nicht gefallen hat und mir hat auch nicht gefallen, dass man äh, sich da nicht vernünftig, äh, sagen wir mal, vom, von Seiten der Entscheidungsträger, die für, dieses, für diesen Vorort zuständig waren, vernünftig positioniert hat und mich hat es genau aus diesem Grund dann in den multikulturellsten Sprengel unserer Stadt gezogen und das habe ich bis heute nicht bereut. Die Tatsache, dort zu wohnen und dann plötzlich so stigmatisiert zu sein. Mhm. Ich meine, man muss sich ja immer klar machen, du hast die Problemfelder gerade aufgezählt. Ich entspreche aber überhaupt nicht dem klassischen Nordstadtklischee. Mhm. Ich bin tatsächlich auch im äh, vor zwei Jahren im Rahmen einer, eines, einer ehrenamtlichen Ausbildung zur Hospizbegleiterin von einem jungen Mann angesprochen worden, der sagte, als ich dich gesehen habe und du gesagt hast, wo du wohnst, da habe ich gedacht, die sieht gar nicht aus wie eine Nordstädterin. Ja, also diese Klischees halten sich beständig ja. und... Ich habe so zurückgefragt, wie sieht man denn aus, wenn ja. man in der Nordstadt wohnt? Mhm. Das konnte er dann gar nicht so benennen, weil er plötzlich gemerkt hat, was er für einen Blödsinn erzählt hat. Mhm. Aber es ist sozusagen mein Aufhänger gewesen, diese diese Rückmeldungen, diese Ressentiments, diese, diese Stigmatisierung zu sagen, okay, ich lebe da, ich lebe da gerne und es macht überhaupt keinen Sinn und es reicht gar nicht, dass ich das sage wie gerne ich dort lebe. Jetzt habe ich etwas gelernt an den Museen, nämlich Geschichte und Geschichten zu erzählen. Und daraus ist tatsächlich dann auch die Idee geboren, wenn das wenn Reden nichts nützt, dann muss man die Menschen eben dazu verführen, es sich anzuschauen. Und dann mhm. habt ihr jetzt auch schon eine Idee, warum das Borsigplatz Verführung heißt.
0: Mhm.
2: Also das war schon eine bewusste Entscheidung dann auch. Man hätte ja auch sagen können, irgendwas genau mit Dortmund, also allgemeiner halten im Prinzip, aber Borsigplatz ist ja schon dann auch ein Fokus.
1: Ja, also wir haben tatsächlich ein, ein Nischenprodukt entwickelt. Ich, mir ist dann natürlich, nachdem diese erste, ich sage mal, Schnapsidee auf dem Weg war, habe ich mich noch mal ein bisschen umgetan und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Also, die Dortmunder Nordstadt war ein blinder Fleck in der, in der Tourismuslandkarte von Dortmund und das wollte ich unbedingt ändern. Ja. Und ich kann ganz klar sagen, dass sowohl Kollegen aus der Geografie, aber insbesondere auch Kollegen aus der Museumsarbeit hier also ganz klar gesagt haben: Du bist total verrückt, das wird doch sowieso nichts. Mhm.
0: Aber es ist ja was geworden seit nur mehr ähm, 17 Jahren, no? so ungefähr. Mm, ja. ähm, wer bucht denn das? Also, wer bucht denn bei euch Führung? Wer kommt da? Oder wie viele Leute ähm, zeigt ihr denn die Nordstadt und ihre Sehenswürdigkeiten und Menschen?
1: Ich, ich blicke mal so ein bisschen zurück auf die Zeit vor Corona, dann kommen wir so auf zwei bis 2.500 Besucher. Das finde ich schon ganz äh, anständig. Man darf ja nicht mhm. vergessen, wir sind ein Zwei-Frauen-Unternehmen. Äh, die Möglichkeiten, die wir so haben, sind ja auch begrenzt. Aber ich glaube, Beständigkeit ist hier vielleicht der, der entscheidende Aspekt. Also wer bucht unsere Führung? Ich greife mal so ein bisschen in die Vollen. Wir haben unter anderem eine Führung, die nennt sich Glaubensvielfalt. Wir sind die Einzigen, die so ein Paket anbieten. Also wir besuchen eine ganz moderne evangelische Kirche, eine sehr konservative russisch-orthodoxe Gemeinde und eine Moschee. Und da werden wir also, da haben wir tatsächlich Stammkunden, die jedes Jahr kommen mit Schulklassen. Mhm. Ich habe jetzt äh, ganz spannend Religionslehre aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir werden da also heiß gehandelt. So eine so eine Mischung gibt es offensichtlich nicht, nicht so häufig. Und wir haben natürlich mit unserer Weiße-Wiese-Tour zur Geschichte des BVBs, <lacht> klar, kommt man am Borsigplatz nicht drum rum. Ähm, Da ziehen wir natürlich auch aus dem gesamten Bundesgebiet Fans an, aber das schaffen wir tatsächlich sogar über die über die nahen Grenzen hinweg. Also wir haben Kundschaft aus Belgien, aus den Niederlanden. Ähm, ich habe ein internationales Fantreffen gehabt mit äh, schottischen BVB-Fans und da waren auch welche aus Luxemburg dabei. Ich glaube, der weitest entfernte war von Australien rübergekommen. Das, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Wenn ihr jetzt äh, noch mal fragt, en gros, wie sind denn so die Altersstrukturen? Mhm. Da bewegen wir uns tatsächlich, wenn wir die Schüler mitzählen, in den Altersstufen zwischen ja, 15 bis, ich glaube, von 15 bis 85 ist alles dabei.
0: Mhm. <lacht>
1: Wir haben ganz häufig Bildungseinrichtungen, die uns besuchen kommen. Wir haben ganz oft Leute, die früher in der Nordstadt gewohnt haben und jetzt mal gucken wollen, wie sich die Dinge so verändern. Aber wir haben auch ganz häufig Stadtplaner, Planer, Architekten. Also es ist wirklich eine ganz, ganz bunte Gemengelage. Wir haben im Übrigen also ganz häufig auch Gruppen von der Dortmunder Stadtverwaltung, die dann Wert darauf legen, diesen speziellen Blick, den wir bieten können, mit uns auch noch mal zu genießen.
0: Mhm.
1: Und dann ansonsten haben wir natürlich die klassischen Städtetouristen.
0: Mhm. Ja. ja, es ist ein Baustein in der Vielfältigkeit des Ruhrgebiets. Und ich finde das großartig. Sagt doch mal eben schnell, wo man euch dann findet, wenn man euch buchen möchte.
1: Also man findet uns auf unserer Website unter dem Begriff verführungen
0: Okay, die heißt auch so, die Website dann.
1: Die heißt auch so, genau. genau. Die haben wir ganz frisch relaunched und die Zeit der Corona-Pause dafür genutzt. Mhm. Man kann im Übrigen also auch bei Dortmund Tourismus nachfragen, die vermitteln dann direkt an uns.
0: Wunderbar. So also Michael, ich glaube, die nächste Exkursion ist dann auch sicher. Ja, genau. Für uns.
2: Genau, mm, genau. ja.
0: Wir lernen ja hier auch immer fleißig äh, dazu, was es alles für wunderbare Sachen ähm, in unserer Heimat gibt. Also was
1: ich kann vielleicht mal sagen, was mir besonders viel Spaß macht an dieser Arbeit ja, ne. in der Dortmunder Nordstadt, das ist zum einen, dass wir eben keine Klischees bedienen. Und dass die Menschen ganz häufig, ich meine jetzt darf man nicht vergessen, ich lebe da, ich bin da in acht Vereinen mehr oder weniger aktiv. Ich bin tatsächlich, da glaube, es darf man so sagen, ein bunter Hund. Es ist immer wieder überraschend für viele, wen ich alles so kenne. Aber das wirkt sich natürlich auch im Rahmen der Führungen aus. Also wir arbeiten mit insgesamt 40 Kooperationspartnern zusammen.
0: Mhm. Äh,
1: denn wir bieten ja auch etwas an, das heißt, lecker ist das. Das heißt, man, mit uns kann man essen gehen und äh, ein Drei-Gänge-Menü an drei unterschiedlichen Orten genießen. So kommt dann eben auch so etwas zustande, dass egal in welchem Quartier, ist ja Borsigplatz, Nordmarkt Markt und Hafen, dass egal wo ich unterwegs bin, mich die Menschen ansprechen. und das kriegen unsere Besucher natürlich auch im Rahmen der Touren mit. Also wenn es am Anfang immer so ein Geschmäckle von oh, ist ja hier wie im Zoo, jetzt hm. zeigt die uns hier was, ist das inzwischen so, dass die Menschen winken und sagen, ach hallo Annette oder ab und zu kommt auch einfach mal jemand zur Gruppe und sagt, ah, darüber unterhaltet ihr euch. Kiosk, warte, da habe ich auch noch eine Geschichte. Äh, wir sind immer offen für so etwas und wir mögen es sehr, dass unsere Nordstädter sich da tatsächlich inzwischen auch so stark mit identifizieren. Und mhm. äh, wir sind Pioniere, was das Thema Tourismus in der Dortmunder Nordstadt anbelangt. Und wenn andere das vielleicht äh, kritisch beäugen würden, freue ich mich sehr darüber, dass wir inzwischen nicht mehr alleine sind. Also es gibt tatsächlich auch andere Gästeführer und andere Institutionen, die das Thema, wir zeigen mal, wie es bei uns wirklich ist, erkannt haben als wichtiges Potenzial. Und was wir auch schaffen ist, Identifikation. Und das ist mir an der Stelle nochmal sehr, sehr wichtig. Also wenn ich mich zurückerinnere an 2006 und die Menschen, mit denen ich ja nun tagtäglich zusammen bin, weil ich lebe dort, die sagen dann so etwas wie, Oh, wir haben Hösch verloren, der BVB ist nicht mehr so richtig bei uns. Das hat sich inzwischen übrigens auch komplett geändert. Der BVB hat seine Wurzeln tatsächlich wiederentdeckt. Ich klopfe mir ein bisschen auf die Schulter und sage, Wo oh, bin ich nicht ganz äh, unbeteiligt dran, dass das so ist. Mhm. wir geben ihnen etwas zurück, also wenn die Identität verloren gegangen ist mhm. und die Leute dann auch noch sagen, ich sage gar nicht so gerne, wo ich wohne, ich sage dann immer, ich wohne am Hirschpark. dann muss ich nicht Borsigplatz sagen, mhm. dann freue ich mich, wenn die Menschen heute sagen, bei uns ist es so schön und wir haben sogar einen eigenen Stadtteilguide, <lacht> der die Menschen hierhin verführt, machen die ein bisschen Werbung auch gleich, ja, mhm. Und äh, zeigt, dass es bei uns auch schöne Ecken und interessante ähm, ja, Inhalte zu entdecken gibt.
2: Mhm. Aber diese Identifikation, die trifft <lacht> ja dann auch auf dich persönlich zu. Also du setzt dich ja im Prinzip ja auch für die Nordstadt ein an vielen Stellen.
1: Ja, tatsächlich ist das so und das danken mir die Menschen auch. Mhm. Weil es macht ja auch etwas mit ihnen, dass da jemand ist, der für sie spricht. Und auch mit ihnen, also nicht nur über sie, sondern mit ihnen und dann für sie. Das ist mir wirklich total wichtig.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch das Dranbleiben ne? und mitentwickeln und mitgehen. Mhm. Und nicht so als, ja, gucken wir mal und interessiert das irgendwie jemand? Also da ist ja noch viel mehr dahinter, ne? was ich ja gut mit dem... Schlagwort dann Identifikation auch, auch beschreiben lässt. Ja, Mir geht das Herz hier gerade auf. Ich überlege <lacht> gerade auch, wo könnte, wo könnte ich denn auch mal eine Führung anbieten? Also, so, soll ich es nochmal an einem,
1: an einem Beispiel vielleicht äh, mhm. deutlich machen, was so, sagen wir mal, der, der klassische Nordstädter an Benefit aus unserer Arbeit mitnimmt? Ähm, wir haben eine Tour, die nennt sich Schätze der Nordstadt. Äh, verborgene Schätze der Nordstadt. Da war es mir jetzt, nachdem wir so viel Klassisches klassischen Tourismus auf den Weg gebracht haben, also Fußballtour, Stadtentwicklung und so weiter. Mir ging es aber noch mal darum, so diesen persönlichen Blick auch zu eröffnen und ich fand es ganz toll, dass einige Anwohner auf mich zugekommen sind und gesagt haben, mein Garten ist so schön, wenn Sie da Interesse dran haben, dann würde ich mich bereit erklären, für bestimmte Termine Sie und Ihre Gruppen in meinem Garten zu begrüßen. Das, das muss man sich jetzt mal vorstellen, was das für ein Entwicklungsweg ist, den wir da hinter uns gebracht haben, dass die Menschen schon kommen und sagen, ich würde so gerne haben, dass ihr mit euren Besuchern auch mal meinen Garten anguckt und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen, sondern das machen wir jetzt. Das mhm. ist natürlich nicht inflationär angeboten, das würde der Sache glaube ich auch nicht gut tun und ich will mir die ja auch nicht verprellen, ne? Also mhm. ich meine, stellt ja. euch vor, ich komme zwölfmal im Jahr in euren Garten, das ist ja auch nervig. Also bieten wir nur zu einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Taktung an. Aber auch das führt ja zu einer Art Wertschätzung. Mhm. Ja. Ist ein bisschen wie die Route der Wohnkultur, ne? Also diese ja. Veranstaltung mhm. und äh, wir zeigen halt die besonderen Schätzchen. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du der im Prinzip sehr hoch äh, damit identifizierst, eben mit dem, den, mit dem Borsigplatz, und eben da auch ja sehr viel Herzblut reinsteckst in Borsigplatzverführung. Ähm, jetzt hast du vorhin aber auch gesagt, ähm, du hättest jetzt quasi auch deinen Traumjob gefunden. Ähm, ja, das ist richtig. Kann, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Also, das eine klingt ja für mich schon toll. Also immer wenn, ich, wenn ich sehe, was du gerade Neues machst, dann denke ich mir auch, da hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Ähm, jetzt bist du eben bei Zeche Zollern gelandet. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Also, ich war 20 Jahre lang freie Mitarbeiterin für das LWL-Museum, wie mhm. es seit neuestem heißt. Da habe ich ganz viel tolle Projektarbeit, aber eben auch Museumsführung gemacht. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal dazu. Was ist eine Museumspädagogin? Mhm. Sie steht in vorderster Front und vermittelt die Inhalte eines Museums an Besucher, und zwar von vom Kindergartenkind bis zum Senior. Äh, der Untertitel ist äh, Referentin für Bildung und Vermittlung. Das macht es vielleicht etwas deutlicher. Ich habe in der Zeit im Schiffshebewerk oder auf Zeche Zollern oder auch in der henrich diverse Ausstellungen begleitet und immer geguckt, dass wir auch Kooperationspartner gewinnen, also mit Schulen eng zusammenarbeiten. Mein letztes Projekt im Schiffshebewerk war die Ausbildung von Menschen mit kognitiver Einschränkung, die ich zu Gästeführern geschult habe. Man kann das heute noch buchen, das heißt auf die leichte Tour und das ist sozusagen das Rüstzeug, das ich mir autodidaktisch in 20 Jahren freier Mitarbeit beim LWL-Industriemuseum draufgeschaufelt habe. Dazu kommt dann noch Erfahrung in der DASA oder im Schulmuseum. Immer wieder ist es nicht nur das Vermitteln selber, sondern auch das Entwickeln von Konzepten. Wie kann man Menschen Geschichte erfahrbar und erlebbar vermitteln? Mhm. Und auf Grundlage dieser 20 Jahre Vorerfahrung freut es mich natürlich unbändig, dass ich jetzt mit einer halben Stelle hier fest beim LWL andocken konnte. Noch hm. dazu darf ich mein eigenes Unternehmen weiterführen. Und das heißt, das, was ich 20 Jahre lang gemacht habe, mache ich jetzt hier für diesen Standort ganz explizit mit einem zwölfköpfigen Team aus Museumspädagoginnen, die unsere Inhalte vermitteln und ich gucke, dass wir immer schön am Puls der Zeit bleiben.
2: Mhm. Und wir haben ja auch schon mal ein Projekt zusammen gemacht auf Zollern, das Heldenprojekt.
1: Ja, genau, das war großartig, ja. du erinnerst dich noch.
2: Mhm.
1: Ja, wir haben, das ist das ist wirklich, das war in Ruhr 2010, also
0: ja.
1: im Kulturhauptstadtjahr und wir haben 38 Kooperationsschulen überreden können, eine eigene Ausstellung parallel zur Heldenausstellung zu machen, nämlich die Heldenwerkstatt. Und äh, ich weiß nicht, wie gut du dich noch erinnerst, aber ich weiß, dass die Rückmeldungen der Besucher häufig waren, dass ihnen die Heldenwerkstatt, die Schülerinnenprojekte <lacht> ja. besser gefallen haben oder sie mehr angesprochen
2: haben als mitunter die großen
1: Ausstellungen. Mhm.
2: Ja. ja, das hat aber auch total Spaß gemacht. Also das zu konzipieren hat Spaß gemacht und dann auch in den Schulen unterwegs zu sein, das war wirklich großartig.
1: Genau, das ist auch bis heute so geblieben. Also im Moment haben wir Workshops zum Thema Light Painting, besuchen wir auch Schulen, machen also Lichtmalerei und äh, ach, es ist so vielfältig. Es, ist, es passt perfekt auf die Geografin.
0: <lacht> und ich glaube, die also, no, wir gehen ja die Ideen nicht aus, da wird noch ganz, äh, ganz viel kommen <lacht> in der Zukunft. Ja.
1: ja, da sorgt auch schon die Museumsleitung dafür, dass Medien nicht <lacht> ausgehen. Ne? <lacht>
0: <lacht> gibt es denn, also du hast jetzt super viel geschwärmt, natürlich von, von Dortmund, äh, in, der, in der Umgebung, Ruhrgebiet im Allgemeinen, beziehe ich das jetzt auch mal drauf, gibt es denn auch eine Annette, die sich ähm, außerhalb von Dortmund bewegt oder ist Reisen jetzt vielleicht gar nicht so deins als Geografin?
1: Doch unbedingt, also A, bereise ich total gerne Deutschland selbst, mm. Ich bin sehr, sehr gerne in, in den nördlichen Gefilden unterwegs, fahre jetzt äh, im März nach Weimar. Das ist ein blinder Fleck, der ja schon lange auch mal mit Leben gefüllt werden sollte. Ich war zuletzt in Dresden, das war, fand ich auch ein, ein großartiges Städtchen. Ähm, und ansonsten gibt es eine große Leidenschaft fürs Meer. Mhm. Und zwar äh, vornehmlich für das Unter dem Meer, also für Unterwasser. Ich habe tatsächlich vor drei Jahren meinen Tauchschein gemacht.
0: Mhm. Annette, du hast ja gerade erwähnt, dass das Themengebiet, in dem du dich bewegst und das, was du beruflich machst, wie gemacht ist für Geografen. Ich denke, du meinst damit natürlich auch die, die Vielfalt, mhm. die mit dem Studienfach Geografie verbunden ist und einfach die Möglichkeiten, die man hat. Wenn wir jetzt ein... Einen, einen, einen jungen Menschen haben, der sich für ein, ein Studium interessiert und vielleicht sogar auch für ein Geografiestudium. Was wäre dein Tipp an den jungen Menschen?
1: Also unbedingt äh, tatsächlich die Geografie auch als äh, das zu nehmen, was sie ist, nämlich eine, eine große Spielwiese von unterschiedlichen Interessenslagen und unterschiedlichen Thematiken. Wenn man, wenn man gerade auf die Veränderungen aktuell guckt, also ich sag mal nur Klima, das wird ja abgedeckt mit all den Bereichen, die Klimatologie, Meteorologie, Geologie und so weiter, plus dann der gesamte Themenbereich der Stadtgeografie, also alles, was mit Stadtplanung und so weiter zu tun hat. Das ist doch eine Querschn-, ein Querschnittstudium sondergleichen. Das ist doch in keinem anderen Bereich so wunderbar abgedeckt wie bei uns in der Geografie. Und wenn man da noch äh, Interesse hat, daraus auch später etwas zu machen, dann sollte man sich noch während des Studiums bemühen, ja, ähnlich wie ich es oder vielleicht viele andere auch gemacht haben. Ich meine, Michael, du hast dich auch irgendwann selbstständig gemacht mit dem Bereich, der dir besonders wichtig war. Ähm, schon gucken, dass man da die Weichen in die richtige Richtung setzt. Ich kann nur mal aus der eigenen Geschichte noch mal sagen, als ich das Geografiestudium angesteuert habe, fand ich es einfach mega spannend, weil es eben diesen, Fächerkanon geboten hat und mir war überhaupt noch nicht klar, was daraus werden soll. Aber diese Impulse sind dann tatsächlich im Rahmen des Studios mir sozusagen vor die Füße gefallen. Und das war genau richtig und gut so.
0: Das auf jeden Fall. Also na, auch die Offenheit ne, für die ja. Vielfältigkeit der Themen. Ich kann mich auch erinnern, also ich hatte so das grobe Ziel, ähm, mal in der Entwicklungszusammenarbeit zu landen. Das hat ja dann auch eine Zeit gut geklappt, <lacht> zumindest thematisch auch mit der, mit der Doktorarbeit dann. Aber dann hat sich das Ganze natürlich auch durch andere Umstände dann nochmal etwas gedreht. Aber wenn man dann selbst offen ist für die vielfältigen Themen und sagt, das interessiert mich, und da würde ich jetzt auch nochmal gerne reinschnuppern, dann ist die Geografie natürlich wunderbar geeignet. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, was Geografen auch ganz besonders auszeichnet, ist ihre Flexibilität. Mhm. Wir können uns tatsächlich auf sehr viele Themen sehr gut einstellen und sehr gut vorbereiten. Deswegen gab es ja auch in meiner Biografie diesen Schnitt, wo ich dann fünf Jahre als Quartiersmanagerin ganz klassisch in der Stadtentwicklung und Stadtplanung tätig war. Was auch großartig war, was ich nicht missen möchte, wo ich auch dieses Aha-Erlebnis hatte, jo. Jetzt ist das Ge Geografiestudium noch mal richtig wichtig mit einem, was man uns als Rüstzeug mitgegeben hat. Ja. Um, und das macht es aus meinem Verständnis aus. Wir sind super flexibel. Wir können uns auf alle Gegebenheiten einstellen. So fühlte ich mich zumindest in, im Rahmen des Studiums auf, auf das äh, Berufsleben und alles, was kommt, sehr gut vorbereitet.
0: Mhm. Wunderbar. Ich finde, dass das auch ein... Ein schöner Abschluss oder ein, ein schönes Schlusswort, ja, sich gut vorbereitet äh, zu fühlen. Michael, hast du noch eine Frage an Annette?
2: Also ich würde jetzt Annette noch fragen, welche nächsten Termine frei sind für Führung, aber da gucken wir einfach im Internet nach und <lacht> ja, dann, genau. dann treffen wir uns da auch mal vor Ort und auf Zuland so, können wir uns ja auch mal wieder treffen. Ja, in jedem Fall. Mhm. Das auf jeden Fall. Hier kommt ab März
1: eine ganz tolle Sonderausstellung, äh, eine Ausstellungswerkstatt, das ist kolonial. Lohnt sich bestimmt.
2: Da werden wir uns sehen.
0: Ja, <lacht> genau. Annette, gibt es dann noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Haben wir irgendwas vergessen zu fragen?
1: Ich könnte noch sagen, was ich den schönsten Platz an der Ruhr-Uni gefunden habe. Ja, bitte. gut hm, Das ist äh, ganz eindeutig die Terrasse am NA-Gebäude, also bei uns äh, im Geografie Gebäude gewesen, mit dem Blick auf das wunderschöne Ruhrtal. Da kann die Dortmunder Uni nicht mithalten, nicht?
0: Ja, ich fürchte, die gibt es gar nicht mehr, ne?
1: Wie jetzt? Die Terrasse oder das Ruhrtal?
0: <lacht> die Terrasse. Echt? Das oh nein, Wurden doch die Gebäude saniert und teilweise abgerissen und neu gebaut. Und ähm, NA gibt es ja auch so nicht mehr. Mm. Zumindest die Geografen sitzen da nicht. Ich bin da auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht ganz auf dem Laufenden. Aber die Geografie befindet sich nicht mehr im NA-Gebäude.
1: Oh nein!
0: Oh doch. <lacht> ich meine auch das letzte Bild, was ich mal gesehen habe, war, dass das Gebäude gesperrt ist, also dass man da auch nicht mehr rein darf ob es tatsächlich noch steht, müsste man mal schauen. Ne? Vielleicht fahre ich mal die Tage ähm, an der Ruhr-Uni vorbei und schaue mhm. mir das an. <lacht> Aber das stimmt natürlich. Ne? Die Terrasse war absolut, ja. absolut fantastisch. Ja. ja,
1: ganz tolle Sonnenuntergänge. Man hat ja auch mitunter sehr lange da Zeit verbracht. Mhm. Aber was ich auch noch sehr gut in Erinnerung habe, sind diese Duk -duk, diese ja. Betonplatten. Ne? Mhm. Duk -duk, wenn man da lang gelaufen ist. Dieses das typische fand
0: Geräusch von... Ja. Von den Betonplatten, ähm, mhm. mhm. oben. genau, ja. Michael, das könnten wir doch mal als Intro einspielen. Ja, <lacht> genau. ja
2: genau, ich fahre mal hin und nehme es mal auf, das klappert ja immer noch.
0: Genau, Von daher. hat sich mhm. nichts dran geändert. Ja. <lacht> Alles klar. Lieber Nette, wunderbar, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden und vielleicht machen wir auch mal eine Spezialausgabe aus, äh, ja, mit einem deiner Themenbereiche, also bei uns rattert das ja auch immer im Hinterkopf. <lacht> genau, ganz, ganz herzlichen Dank dir. hat riesig Spaß gemacht. Und äh, ja, bis demnächst auf eine deiner Führungen. Genau.
1: Ich danke euch.
0: Wunderbar. Dann habt noch eine, einen schönen Tag und bis bald.
1: Danke <lacht> euch auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn dir die Folge mit Annette gefallen hat, lass uns gerne eine positive Bewertung da. In der nächsten Folge geht es dann an die Uni Osnabrück, wo Prof. Dr. Martin Franz über seinen Weg zur Professur und sein breites Spektrum an sozial- und stadtgeografischen Themen berichtet.